0: Você pode abrir comigo a sua Bíblia, lá no livro de Mateus, capítulo 11, verso 28. E quando você achar, você pode dar glória a Deus, pois quando nós damos glória para Deus, Ele sempre derrama a sua glória para nós. Nós estamos nesse mês de novembro, uma sequência, uma série de mensagens especiais sobre o Evangelho de Cristo, também na forma do Evangelho quadrangular, e nós estamos orando por algumas bênçãos específicas neste mês A primeira bênção que eu tenho orado para Deus derramar sobre todos nós É a bênção da criatividade, a bênção da inovação A nossa igreja, irmãos, desde a nossa fundadora A nossa fundadora, a Imensa McPherson, era considerada uma mulher à frente da sua época uma mulher criativa, uma mulher que inovava E nós precisamos desse Espírito sobre nós, e eu quero Declarar que você vai ser uma pessoa inovadora Em nome do Senhor Jesus Uma pessoa que Deus vai dar estratégias e soluções A nossa igreja é uma Igreja vencedora e conquistadora E você vai conquistar também Em nome do Senhor Jesus E a nossa igreja, irmãos, é uma igreja Alegre, o povo quadrangular É um povo alegre E festeiro, amém? Levante sua mão Assim nessa posição, vire para quem está ao seu lado, diga assim, receba a alegria do Senhor, declare sobre ele, olha nos olhos dele aí, viu, receba a alegria do Senhor, amém? E durante esse mês também, cada domingo, nós estamos enfatizando uma das faces de Jesus, lá no livro de Ezequiel, capítulo 1, verso 10, o profeta Ezequiel, ele tem uma visão de um ser, e esse ser, ele tinha quatro rostos, o rosto de homem, o rosto de leão, o rosto de boi e o rosto de águia, e hoje nós vamos estar falando sobre o rosto de boi o rosto de boi que fala acerca de Jesus, Jesus o médico dos médicos o Jesus, o nosso rei aquele que cura a nossa vida, estamos hoje de azul porque o azul simboliza a cura, quando por exemplo uma pessoa está enferma e você por exemplo vai dar um medicamento para ela, você geralmente usa água, na verdade nós damos um copo de água junto, ali está simbolizando a cura Várias curas na Bíblia foram usadas através da água Namã, por exemplo, mergulhou sete vezes no rio Jordão E ali foi curado, por isso que hoje nós estamos de azul E lembrando que domingo que vem é de roxo Viu irmãos Fala para o seu irmão, venha de roxo Fala para ele aí Agora, sim, irmãos, que o roxo é um pouquinho mais difícil, né, gente? Né? Né? Não vai dar um soco em alguém para ela vir de roxo, alguma coisa assim, né? Não vai fazer essas coisas, não, viu? Mas venha com uma camiseta roxa, alguma coisa, nós vamos estar celebrando Jesus, o rei dos reis, que voltará para nos buscar, amém? E o boi, irmãos, ele também simboliza. Por que, que o boi está associado a Jesus, o médico dos médicos? O boi, irmãos, é um animal de muitas características. Mas uma das principais características do boi, ele é um animal que carrega grandes fardos e fardos muito pesados. A estrutura do boi é um animal para carregar peso desde a antiguidade. O homem utiliza o boi como um instrumento ali, como algo para carregar. Muitas vezes carregava os alimentos, carregava sacos, carregava, às vezes, grandes cargas sobre ele. Isaías 53 fala que quando Jesus ele foi crucificado na cruz do Calvário, ele o que Carregou sobre si os nossos pecados, assim como o boi, ele carrega nos seus lombos, ali aquele peso, aquela carga, aquele fardo, Jesus carregou, ele tomou todo o pecado da humanidade e carregou sobre si, mas Isaías 53 também diz que Jesus carregou naquela cruz todas as nossas enfermidades e as nossas doenças, e por isso que hoje nós podemos orar por cura, e Jesus ainda está curando, quantos creem que Jesus ainda está curando irmãos? Ele tem operado em nosso meio, hoje de manhã um irmão me contou um testemunho, semana passada, domingo, antes de eu vir para a igreja, eu passei na casa de uma irmã para fazer uma visita, ela não estava bem, e tinha ali várias pessoas, na casa dela, visitando ela, uma irmã muito querida E a casa estava cheia E ali, irmãos, como pastor, nós temos né Como pastor não, como servos de Jesus Porque todos nós somos de Jesus, amém, irmãos? Nós temos que levar Jesus para todas as pessoas E quando eu vi aquela casa cheia né, Eu cheguei ali ela disse assim, Ah, pastor, o senhor chegou Então eu estou indo embora Falei, não vai embora não, nós vamos orar E vai ficar todo mundo na oração aqui e ali nós oramos, fizemos aquela roda de oração Pessoas que nem conhecem Jesus E ali eu orei pela nossa irmã da nossa igreja Que estava precisando E ali então, aquela pessoa falou assim Pastor, então já que está aqui, ora por mim e ela já estava com muitas dores no seu joelho, ela não estava conseguindo andar direito, eu até tinha percebido aquilo. E o irmão me procurou hoje de manhã e falou assim, pastor, eu quero dar um recado para o senhor. Aquela visita que estava na minha casa, quando o senhor foi orar pela minha esposa, ela mandou dizer que durante essa semana toda já não teve mais nenhuma dor. Jesus, ele cura e ele é o médico dos médicos. Amém, irmãos? E hoje nós vamos encerrar este culto com uma grande unção de cura sobre toda a igreja. E esse livro de Mateus, no capítulo 11, verso 28, fala de um texto que fala muito cerca disso, que está ligado a esse Jesus, como boi, que carrega os nossos fardos, que alivia a nossa vida, que traz descanso para a nossa alma e que cura as nossas enfermidades. Quem achou Mateus 11:28 28, diga, glória a Deus. Diz assim, venham a mim todos os que estão, que Cansados e sobrecarregados. E eu darei descanso a vocês, tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo ele é leve. Nesse texto irmãos nós podemos ver três convites de Jesus, quantos convites igreja? Três. O primeiro convite já está aqui no versículo 28. Jesus convida todos nós aqui nessa noite Jesus convida você que está nos assistindo pela internet Pois ele também quer alcançar a sua vida E o primeiro convite é Venham a mim Simples assim O simples convite de Jesus Diz, venha até mim Cheguem-se até mim Jesus, irmãos, já veio até nós Jesus, o único Deus que estava exaltado, glorificado mas toda a eternidade, na pátria celestial, Jesus, ele toma a forma de homem, vem habitar até nós. Jesus veio até nós. Jesus morreu na cruz por nós. Jesus ressuscitou por nós. Agora é a nossa vez de irmos até Jesus. E Jesus, irmãos, é profundo, mas ele é extremamente simples. E o seu convite não é complexo. O seu convite é o mais simples de talvez nós podemos imaginar. E a Bíblia diz que a sabedoria de Cristo é uma loucura para este mundo. E sabe, irmãos, que muitas vezes a simplicidade, ela assusta a gente. Nós sempre estamos preparados para as coisas complexas, não é verdade? Nós sempre estamos preparados para as coisas difíceis. E quando algo simples é colocado à nossa frente, às vezes pega até a gente desprevenido. Eu lembro que uma vez um produto quebrou lá em casa, e eu fui na loja para trocar... E a gente já vai todo armado, não é verdade? A gente vai pensando, puxa, eu vou ter que ir lá, brigar Vou ter que chamar o gerente, ter que mostrar a nota Porque tem que provar, não sei o quê E eles vão dizer que, que o produto estava bom E eu que quebrei, e eu que fiz mau uso E eu já fui pensando em tudo isso, irmão Já, até, já fui meio, assim, meio, até meio irritado já, né? Já chegou meio pronto, assim, meio armado Para brigar, para briga, né, irmãos? E aí eu cheguei lá e falei, olha Esse produto aqui quebrou E eu precisava trocar ele né? Até a notinha, acho que eu um, não tinha achado Uma coisa assim, não lembro direito O rapaz olhou para mim e falou assim Vai lá e pega outro Eu falei, mas, mas cadê o gerente? Tem que chamar o gerente Não, senhor pode entrar lá e pegar outro A simplicidade às vezes até assusta nós E quando nós falamos de receber Jesus Quando nós falamos de ter Deus na nossa vida Muitas vezes essa simplicidade nos assusta O convite de Jesus, ele é simples ele simplesmente diz, venham até mim Mas a religião não, a religião complica A religião não diz, venha até Jesus A religião diz, faça um sacrifício Faça algo, quanto Jesus somente diz, venha Pessoas dizem, não, você não tem jeito Você não vai conseguir mudar, eu conheço a sua história Eu sei o que você fez ah, você, você não tem jeito Quando Jesus diz, vem até mim Eu sou um especialista em consertar o que está quebrado O diabo talvez diz para você, não Não vá até Jesus Você não merece Você não é digno de ter Jesus Domingo que vem nós vamos ter batismo nas águas Talvez você ainda não é batizado E deseja batizar, mas o diabo tem lutado em tua mente Dizendo, você não é digno de se batizar ah, se soubessem o que você fez Ah, se soubessem os erros do seu passado E talvez você está ansioso para descer as águas do batismo Mas repreenda essa mentira de Satanás Pois o convite de Jesus ele é simples para todos nós Ele simplesmente diz, venha Mas você pode dizer, eu não mereço Ele diz, na verdade nenhum de nós merecemos Mas a minha graça te basta, o meu amor te recebe Talvez a sua mente diz, será que é verdade isso? Será que isso é verdadeiro? Será que o que, é que este homem está falando ali na frente não é para me iludir, para me enganar? Mas Jesus não complica, ele simplesmente diz: venha e me experimente. Para quem é esse convite? O versículo diz: venham a mim quem? Todos. O convite é para todos não importa o seu histórico, não importa a sua conta bancária, não importa se você é pobre, se você é rico, se você tem pouco estudo ou muito estudo, não importa se você cometeu grandes erros e falhas no passado, se você hoje está derrotado, ou talvez se você é um homem muito bem sucedido, não importa se você tem família, ou se você está solitário, Jesus está aqui disponível para todos nós nessa noite ele convida, venha, e venha como você está, diz o versículo, venham os cansados e sobrecarregados, ele nos recebe como estamos, o mundo, a religião diz, mude primeiro, se conserte primeiro, quando Jesus diz, venha como você está, e deixe eu consertar você, venha os que estão cansados, talvez muitos de nós nessa noite, Entramos aqui cansados e Ele quer trazer o descanso para você. Alguns de nós, talvez, estamos cansados de tentar mudar e nunca conseguir. Alguns de nós, talvez, estamos cansados de ter que carregar o mundo todo e você tem se perguntado: quem me carrega? Você, talvez, é aquela pessoa da sua família que, quando todo mundo tem um problema, é para você que eles correm E você está cansado Porque você não tem ninguém para correr Alguns de nós talvez entramos hoje aqui cansados De ser iludidos De sermos decepcionados De pessoas fazerem promessas para nós De prometeram fidelidade Prometeram que estariam com você em qualquer momento da vida Disseram, olha eu estou com você, estamos juntos Mas na hora que precisou Foi abandonado Jesus, Ele está aqui fazendo o convite, venha. Ele pode te cuidar, cuidar de você, Ele pode entender você. Jesus, irmãos, Ele viveu todas as experiências que um homem pode viver. Ele conhece toda a dor. Você tem sido rejeitado? Ele sabe o que é ser rejeitado. Você tem se sentido sozinho? Naquela cruz Ele até certa vez disse, meu pai, aonde está porque me desamparaste? Jesus sabe a sua dor, ele conhece. Por isso o convite é feito a todos nós aqui nessa noite. Um convite simples, mas profundo. Ele não diz, faça, resolva, mude, transforme. Ele simplesmente diz, venha até mim. Mas há um segundo convite nessa história. Nesse versículo diz que ele não convida somente a chegarmos a ele. Ele diz, venham a mim todos que estão cansados, sobrecarregados E eu darei descanso a vocês Eu posso ouvir glória a Deus por isso? Amém. Mas ele também faz um convite aqui no versículo 29 Ele diz, tomem sobre vocês o meu jugo O jugo, irmãos, era uma espécie de uma trave de madeira Que se colocava sobre o lombo de dois bois se colocava dois bois, um do lado do outro E colocava esse pedaço de madeira sobre eles e sobre esse pedaço de madeira, então Muitas vezes se anexava Algumas ferramentas, como por exemplo O arado, o arado era um pedaço De ferro, um pedaço de madeira muito pontudo Que ia passando e rasgando A terra, então os bois Usando a força deles Unidos por aquele arado Eles iam caminhando para a frente Abrindo a terra, muitas vezes Se colocava aquele jugo sobre eles Para que eles pudessem carregar Fardos e pesos Ainda maiores, Jesus então agora ele convida cada um de nós e diz, vem até mim, mas não fique somente assim perto de mim, não fique somente assim próximo de mim, ele convida que você e eu possamos ir até ele, mas diz, coloque sobre você o meu jugo, ou seja, vamos andar juntos, vamos andar unidos, vamos andar o quê? Ligados e quando nós ouvimos, irmãos, sobre ter o jugo de Jesus, isso às vezes soa para nós, algo assim como escravidão, soa para nós como ficarmos presos a Jesus, não, irmãos, não é dessa forma, porque o próprio Senhor Jesus já disse, o meu jugo é suave, o meu jugo, ele é leve, quem prende, irmão, escraviza a nossa vida, é Satanás, quem está debaixo de Satanás, está escravo, por isso que quando nós chegamos até Jesus, e aceitamos Jesus, ele quebra toda a Escravidão da nossa vida E nos faz livres Levante a sua mão diga assim Eu sou livre Diga mais forte Eu sou livre Em Cristo Jesus Enquanto Jesus, irmãos, nos convida Para caminharmos com ele Para andarmos junto com ele Ah, irmão, Satanás não faz dessa forma, não Sabe como Satanás chama Aqueles com que andam com ele? Sabe como é o nome daquele que anda próximo, ligado a Satanás? Não é como quem anda perto de Jesus, que Jesus chama de amigo. Mas aqueles que andam escravizados por Satanás, são chamados de cavalo. Você sabia disso? Quem já esteve envolvido com magia negra, essas coisas, sabe que o nome da pessoa ali que recebe os espíritos, os guias, é chamado de cavalo. E eu lembro que certa vez eu fui andar a cavalo, minha primeira e última vez. Tem alguém que gosta de andar de cavalo, quem entende de cavalo? Tem uns caras que entendem, né gente? E eu não entendo nada. E aquela vez eu fui andar e não deu certo, o cavalo não saiu do lugar, eu quase caí. E aí depois eu fiquei assim confuso, não sabia por que aconteceu aquilo. Então o instrutor disse assim, olha, sabe senhor Daniel, por que, que o senhor não conseguiu andar de cavalo? Ele disse, porque o senhor teve muita dozinha do cavalo. E eu fiquei com dó do cavalo mesmo, irmãos, fiquei com dózinha dele. Falou, o, senhor, o senhor foi muito delicado com o cavalo O cavalo não é assim E ele falou, sabe o que você tem que fazer? Você tem que pegar, é a rédea que chama isso, né? é a rédea? Você tem que pegar a rédea E se você quer que ele vá para a esquerda Você dá um tranco, pum esquerda. Se você quer que ele vá para a direita Então você pega e puxa ele para a direita E quando ele falou aquilo Então eu lembrei Por que as pessoas que servem Satanás São chamadas de cavalo Porque elas são escravas de Satanás então o Satanás diz: Agora você vai trair tua esposa, puxa ele para cá. Então agora você vai cair nessa tentação e puxa ele para cá. Agora você vai tirar a sua vida e puxa ele para cá, porque ele é cavalo, ele é escravo. Mas quando nós temos irmãos, o jugo de Jesus sobre nós não é para nos escravizar, mas é para cuidar de nós, é para nós caminharmos juntos com Jesus. Diga bem forte: quem tem Jesus. Diga mais forte, não é escravo, mas é amigo e caminha com Jesus. Quando nós temos o jugo de Jesus, é para Ele cuidar de nós, é para Ele falar conosco, é para Ele orientar a nossa vida. Quando você aceita o convite de Jesus, Ele promete estar comigo e com você todos os dias da nossa vida. O jugo, presta atenção, sempre move para a frente. Jesus trouxe pessoas aqui para dizer a você Chegou a hora da tua vida ir para a frente Chega de andar em círculos Chega de ter essa vida travada Hoje Jesus está destravando a vida de muitas pessoas aqui Ele diz, toma o meu jogo Esse jogo não é um peso Não é uma escravidão Ele é suave, ele é leve É para cuidar de você Quem está dizendo, diga glória a Deus Mas há um terceiro convite nessa história Nesse texto O primeiro convite é venham a mim Quando vierem a mim Simplesmente venham, não complique Simplesmente venham Todos e como estão Eu não quero que vocês façam algo por mim Eu quero que vocês só venham até mim E deixe eu aliviar o seu peso E trazer descanso para a sua alma Venham até mim Coloquem o meu jugo sobre você E eu vou cuidar de você Mas há um terceiro convite de Jesus e aprendam de mim. Jesus muitas vezes também era chamado de Rabino, Mestre. Jesus nos ensina a como não vivermos sobrecarregados. Sobrecarregados significa carregar uma carga que está em excesso. Uma carga que nós não podemos suportar. Dessa semana, conversava com uma pessoa da igreja. E ele não sabia que estava sendo usado por Deus para esta mensagem. Este irmão da igreja trabalha com caminhões. Nós batimos um papo, ele dizia, pastor eu trabalho com caminhões, eu estou construindo um lugar novo para os meus caminhões. Ele, passou, ele falou assim, pastor, mas eu tenho que calcular muito bem essa construção. Porque o caminhão, ele pesa sei quantas toneladas, e carregado ele pesa mais não sei quantas toneladas. E eu tenho que construir uma boa construção para suportar este peso. E ele nem sabia que Deus estava usando ele. E aquilo, Deus começou a trabalhar no meu coração. Eu falei, puxa vida, como isso é importante. Ele sabe o limite que o caminhão pode suportar. Todos nós fomos criados com um limite. Da mesma forma que um caminhão ele tem um determinado peso que ele pode carregar. Nós viveremos cansados, irmãos e sobrecarregados, se permitirmos um peso em excesso sobre nós. Veja bem, nós podemos carregar um peso. Ninguém aqui é fraco que não pode carregar nada. Todos nós podemos carregar até uma certa quantidade. Porque fardos e pesos sempre existirão na vida. E quanto estivermos neste mundo mas Deus não permite que a gente venha viver nenhum peso além do que nós podemos suportar, a palavra de Deus diz que Deus não permite tentação sobre nós que estejam além das nossas forças, o Salmo 103 diz que Deus sabe a minha estrutura, se Deus sabe a minha estrutura Ele diz, eu sei até onde você pode carregar então, se eu estou andando sobrecarregado, extremamente cansado, não é porque Deus colocou este peso sobre mim, esse peso está vindo de um outro lugar, muitas vezes esse peso está vindo do diabo, muitas vezes esse peso está vindo de pessoas perto de nós que querem colocar suas cargas sobre nós, e muitas vezes vem de nós mesmos. Jesus diz: aprendam de mim. Jesus, ele ensinava as pessoas. Jesus, ele movia as pessoas para terem as suas cargas aliviadas. Um desses exemplos, nós podemos ver que Jesus não permitia que pessoas colocassem cargas sobre ele. Você pode perceber que Jesus, toda hora, todo momento, ele foi tentado para provar quem ele era. Para impressionar. Para mostrar que ele era Deus, que ele era bom, que ele era capaz. Lá no deserto, depois de 40 dias de jejum e oração, Satanás vem tentar Jesus e diz: Jesus, se você é o filho de Deus, prove que essas pe... transforme essas pedras em pães. João Batista está preso, em dúvida acerca se Jesus era filho de Deus, manda um recado e fala: Jesus, se você é o filho de Deus, mostra para mim. Jesus está preso na cruz, crucificado na cruz. E as pessoas dizem, se você é o Filho de Deus, desce dessa cruz. Toda hora queriam colocar um peso sobre Jesus. Toda hora queriam que Jesus provasse, mas Jesus não cedeu. Jesus não permitiu que isso fosse colocado sobre ele. Um dos grandes fardos, irmãos, que muitos têm carregado e estão cansados. É o medo de serem rejeitados. E esse medo de ser rejeitado faz com que a gente tente impressionar as pessoas. Faz com que a gente, às vezes, tenha que tente ser aquilo que nós não somos. Faz a gente querer agradar pessoas que nós não deveríamos agradar. E nós começamos a ficar cansados, porque temos que carregar este peso. Muitos jovens e adolescentes têm as suas vidas destruídas por causa disso. Nós que já fomos adolescentes, sabemos, não é assim que você faz. Tem uma roda de adolescentes. E aí vão jovens, e todos eles estão bebendo algo. Qual é a forma mais fácil de fazer aquele jovem beber algo? É só atacar a sua identidade. É só colocar nele esse fardo de medo de ser rejeitado. Então, você não vai tomar? Todos nós já tomamos. Você não tem coragem? Não é assim? Quantos têm o seu primeiro gole? Quantos usam a sua primeira droga? Quantos fumam aquele primeiro cigarro porque eles não querem ser rejeitados pela sua turma? Quantas moças com medo de serem rejeitadas se entregam a rapazes? Porque elas têm medo de ficar sozinhas? Pais que estão aqui que têm filhas meninas A sua filha, ela tem que se sentir amada e os filhos também homens Faça um teste essa semana Não vai ser fácil esse teste que eu vou propor Chegue para tua filha e diz Filha, você se sente amada por mim? Muitos filhos não sentem o amor dos seus pais Não recebem atenção Então eles vão se entregando àqueles que estão à sua frente Muitos vão entrando em dívidas Porque eles querem viver algo que não podem viver Muitos não conseguem dizer não às pessoas Você quer agradar a todos Certa vez eu vi uma frase que eu nunca vou esquecer que dizia Eu não sei o segredo do sucesso Mas eu sei o segredo do, frac do fracasso É não saber dizer não Será que você não está carregando fardos Que foram colocados sobre você Você está fazendo algo que você não deveria estar fazendo Jesus, irmãos, também nos ensinou sobre aliviarmos o fardo da irritação. Nem vou perguntar para levantar a mão quem anda muito irritado. Jesus, ele diz, aprendam de mim. O próprio Senhor Jesus, irmãos, muitas vezes ele deixava a correria do dia a dia. E você vai ver várias vezes na Bíblia dizendo, e Jesus se afastando das pessoas foi orar. Filipenses 4, 6 e 7 diz, não andem ansiosos, preocupados, inquietos por coisa alguma, mas através da oração, alivie o seu fardo, e uma paz que excede todo entendimento, encherá o teu coração. Hoje é dia do Senhor aliviar este fardo, este peso sobre nós, se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus... Põe a mão no teu coração e olhe para cá, por gentileza. E um dos fardos mais pesados que Jesus fazia questão de remover das pessoas era o fardo da culpa. Você já percebeu quantas vezes Jesus chegava para as pessoas e diziam os seus pecados estão perdoados. E toda vez que Jesus disse isso Jesus sempre disse, na frente de muitas pessoas O fardo da culpa, irmãos, é algo que tem cansado muitas pessoas A culpa é aquela acusação constante dos nossos erros A culpa faz com que a gente nunca esteja plenamente satisfeito e feliz Os nossos erros bombardeiam a nossa mente o tempo todo Você acorda pela manhã Olha para cá E a primeira coisa que já vem é uma acusação Você não acordou no horário que devia ter acordado E a gente não consegue ser feliz, não é mesmo? Nós estamos trabalhando Sentindo mal por não estarmos com a família Quando estamos com a família Sentimos mal Porque não estamos trabalhando E toda hora aquela acusação A gente não consegue nem mais comer um bolo trufado de quatro camadas de chocolate, viu, irmãos Sem sentir mal Porque toda hora falam mal do bolo de chocolate E você tem que ser super saradão E você nem mais curte aquele bolo Você vai comer, já está sentindo mal antes de comer, irmãos Misericórdia, né, irmãos? Culpas que são colocadas pelos outros Talvez um parente chegou para você e disse você tem que me ajudar, você não é família, não é assim mesmo? E põe essa culpa sobre você, essa acusação. É, mas cadê o amor pela família? É porque quando eu preciso, quando você precisou, eu te ajudei. E assim, irmão, se nós não vigiarmos, Satanás colocará na nossa mente esse fardo de culpa. As pessoas colocarão. Mas a pessoa que mais põe o fard de culpa sobre nós, somos nós mesmos perdoe a si mesmo, pegue leve com você mesmo, deixe aquele erro do passado, realmente ser passado, Jesus faz um convite a todos, venham até mim, tome o meu jugo, e aprendam de mim, e ele vai ensinar a gente, e nós poderemos irmãos viver o que Isaías disse, que nós poderíamos correr, e não nos cansarmos, Pois os que esperam no Senhor Têm as suas forças renovadas Quantos aqui nessa noite Querem atender o convite de Jesus Levante a sua mão agora Levante a outra mão mais alta Que você puder E comece a falar com Ele agora Deixa Ele aliviar o teu fardo Ele te convida nesta noite Senhor nosso Deus Nosso eterno Pai Nós oramos a Ti Senhor Tu és o nosso Deus E recebemos um convite Ele simplesmente diz Venha a mim Talvez você está tentando ser Jesus na vida dos outros Talvez você está tentando Carregar os fardos de todos Que estão ao seu redor Jesus diz, quem carrega os fardos sou eu Eu sou este boi que tem a força Para carregar Talvez você está querendo ser o salvador Da sua casa, da sua família, meu irmão Talvez esse peso Essa responsabilidade Cuidado seu lar, os seus filhos tem talvez sobrecarregado você. Fale com ele agora, abra sua boca. Chegue até ele e diga, Jesus, eu vou até ti. Alivia o meu peso, alivia a minha carga, Senhor. Pai, nós nos entregamos a ti, Senhor. Pai, hoje também é dia de cura neste lugar e cremos que tu estás curando, Senhor, o físico. Mas é o Deus que cura a nossa alma, Senhor. Senhor, nós, ó Pai, nos entregamos a Ti neste momento, Senhor Ó Pai, o Senhor Jesus nos recebe Não deixe essa mentira dizendo que você não merece Não deixe esse pensamento dizer que você não tem jeito Jesus diz, venha, venha e experimente de mim eu sou especialista em dar um jeito naquilo que não tem jeito Eu sou especialista em ressuscitar o que está morto Eu sou especialista em curar o que está ferido Fale com Ele agora, Senhor, nós os entregamos a Ti Nós cremos ó oh, Pai, ter cuidado sobre cada um de nós Em nome de Jesus E nós não poderíamos encerrar este culto sem dar a você Esta oportunidade de aceitar esse convite e dizer Jesus, eu entrego a minha vida a Ti e talvez hoje você voltar para Jesus, talvez você esteve distante dele. Pastor, como que eu posso fazer isso? É muito simples. Com uma simples oração, você pode ter Jesus hoje já dentro de você e habitando em você. Se você quer fazer esta oração, põe a mão em teu coração. E repita comigo, aliás, vamos ser todos juntos. Diga assim -se comigo, Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a ti. Eu me arrependo dos meus pecados. Vem agora, Jesus, e reescreva a minha história. Diga, Senhor Jesus, eu estou sobrecarregado. E eu preciso do teu alívio. Eu preciso do teu descanso. Eu preciso, Jesus, que tu renoves a minha força. Diga bem forte, Satanás, eu não sou escravo seu. Solta a minha mente. Solta o meu coração em nome de Jesus.